0: Fast schon Samstag, das Schweigen der Steine. Nach der kalten Ungemütlichkeit bei Lars, fühlte ich mich in Frau Darlings Wohnung wie im Inneren einer warmen Wolke aus Kuscheligkeit und Kümmern. Ich hatte schon heimlich befürchtet, es gebe heute Abend nur Trauermüffelchen mit grauer Leberwurst, blassen Käse und welken Gemüse drauf. Schließlich ist der Tod ja nicht gerade eine appetitanregende Sache. Aber Frau Darling hatte alles so liebevoll und lecker zubereitet wie immer. »Soll keiner sagen, wir hätten Fitzke nicht in Würden verabschiedet?« sagte sie, als sie den Teller auf den Tisch abstellte. »Ich hole euch Raschbrudeln noch aus der Küche, hm?« Oskar nickte bloß. Er hockte unglücklich auf dem Fernsehsofa, so weit hinten, dass seine Baume nicht mehr über den Rand baumelten. Mit seiner peruanischen Bommelmütze sah er zwischen den vielen gemütlichen Plüschkissen aus wie ein vergessenes Stofftier. Er rührte kein Bissen an, im Gegensatz zu mir.« ich musste vorneweg drei Müffelchen verputzen, um über den bescheuerten Nachmittag hinwegzukommen. Drei weitere aus Mitgefühl für Oskar und die spartanischen Schluchtkinder. Und mit der würdevollen Verabschiedung von Fitzge fing ich gerade erst an, als Frau Darling aus der Küche zurückkam. »Dass ihr ihn finden musstet!«, sie goss uns Kopfschütteln den Sprudel ein. »Das mit dem Finn sagt ihr jetzt schon zum ungefähr hundertsten Mal seit letztem Montag. Ein Toter im Treppenhaus, das ist doch nun wirklich nichts für Kinder!« »Kein Hunger, Oskar?« Oskar schüttelte bloß den Kopf. »Wenn Fitzke in seiner Wohnung gestorben wäre,« sagte ich Count, »hätte ihn gar keiner gefunden. Oder erst, wenn sein Leichengift bei Kistling durch die Zimmerdecke getropft wäre. Wissen Sie, wofür das Weh in seinem Namen stand?« »Wilhelm,« murmelte Frau Darling und guckte automatisch rauf zur eigenen Decke. »Leichengift?« ich nickte ernst, Leichen lösen sich auf, wenn sie eine Weile vor sich hingegammelt haben, in stinkige grüne Flüssigkeit. Stimmt doch, Oskar, oder? Oskar zuckte bloß die Achseln. Das war ernst. Normalerweise hätte er jetzt einen Vortrag über Vergammeln und Verwesen gehalten oder hätte sich wenigstens gefreut, dass er mit dem Wilhelm in der Mitte recht gehabt hatte. Aber Nitschewo, der Stress mit seinem bekloppten Vater hat ihn völlig aus der Fassung gebracht. Irgendwas tief in ihm drin war so fürchterlich am Brodeln, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn kleine schwarze Bläschen auf seiner Haut zerplatzt wären. Als es an der Tür klingelte, zuckte er unmerklich zusammen. »Na nun?« Frau Darling stellte die Flasche ab und strich mit beiden Händen über ihre gestreifte Kitteschürze und ging raus. »Keine Sorge, ist nicht dein Papa,« flüsterte ich Oskar in Oskars Richtung und rief Frau Darling nach. Das ist Herr von Scherten! Als Frau Darling mit ihm ins Wohnzimmer kam, warf sie mir einen bewundernden Blick zu, weil ich schon wieder eine tadellose Prophezeiung hingekriegt hatte. Wobei das eigentlich gar keine Prophezeiung gewesen war, sondern einfach nur gut geraten. Frau Darling hatte, seit ich sie kannte, noch von nie jemandem Besuch bekommen, außer von mir. Und Lars war viel zu bequem, um eine Treppe raufzukommen, falls er irgendwas wollte. Der würde eher sein blaues Vorzofa abfackeln und darauf warten, dass wir hier oben die Rauchzeichen am Fenster vorbeiziehen sahen. Der Van Scherten, war auch immer noch so aufgetakelt wie von der Beerdigung, mit grauem Anzug und Krawatte. Bloß trug er jetzt keine kleine schwarze Krawatte mehr, sondern eine mit niedlichen kleinen Schmetterlingen drauf. Er liebt Schmetterlinge, an fast jeder Wand in seiner Wohnung hängen Sammelkästen, in denen welche aufgespießt sind, mit noch ein paar anderen Krabbelfichern als Zugabe. »Oh, es gibt Häppchen«, sagte er gut gelaunt. Vor unseren Fernsehabend«, sagte ich und fügte vorsichtshalber hinzu zu dritt. »Ach, siehste mal, hatte ich ja ganz vergessen, dass ihr drei... Ich ich darf doch?« Er grapschte sich ein Müffelchen mit Käse und Schnittlauch und schluckte es runter. Praktisch ohne zu kauen, jedenfalls nicht 32 Mal, wie man es machen soll, damit jeder Zahn was davon hat. Als hätte ich es nicht geahnt. Ich mag den vanscherten wirklich gut leiden, schon deshalb, weil Oskar jetzt nicht auf die peruanische Bommelmütze ansprach und sowieso, weil er letztes Jahr sein Leben riskiert hatte, um Mama zu helfen. Aber das ging nun doch ein bisschen zu weit. Der war am Stande und plünderte den ganzen Teller. Wer noch im Standiger war, würde als nächstes seine Krawatte lockern, sich zu uns setzen und bestimmen, was wir in der Glotze gucken. Wahrscheinlich ein Tierfilm, irgendwas über Schmetterlinge. Der Lavotni aus dem Förderzentrum hat mal einen Film mit Schmetterlingen gesehen, der hieß Das Schweigen der Lämmer. Aber als er uns in der Pause davon erzählen wollte, war der Wehmeier dazwischen gegangen und hatte geschimpft. Das sei verdammt nochmal kein Film für Kinder. Und falls er das mitkriegte, dass Lavotni noch einmal davon anfing, würde er sich den, dessen Eltern vorknüpfen, weil die ihn nachts von der Glotze abhängen ließen. Ich wusste deshalb nicht viel von dem Film, außer dass ein Schmetterling in seiner Hauptrolle mitspielt. Der ist zwar von Anfang an tot, aber immerhin flatterten ein paar von seinen Kumpels in Nebenrollen durch die Gegend. Zusätzlich sterben auch noch ein paar Leute. Ist also anscheinend nicht nur ein Tierfilm. »Tja, schade, dass ihr Abend schon verplant ist«, wandte der von Scherten sich an Frau Darling. »Ich hatte überlegt, sie in Klärchens Ballhaus zu entführen. Schon mal davon gehört?« Frau Darling nickte begeistert. »Ich nicht. Ich kannte nur Karstadt Sport.« da war der Bühm mit mir gewesen, um mir ein Basketball zu kaufen. Den dazugehörigen Korb hatten wir in unserer Wohnung liegen, weil der Momsen Randale gemacht hatte, als wir ihn im Hof aufhängen wollten. »Eine Runde Schwufen«, sagte der Van Scherten, »ein Gläschen Wein hinterher und so weiter. Ist so ein schöner Abend. Ich darf doch, oder?« Er zwinkerte mir verfröhisch zu, schnappte sich das nächste Möffelchen. Das Zwinkern war wahrscheinlich irgendwas unter Männern, das müffchen war das letzte mit Salami und einem kleinen Gürkchen drauf. »Das kommt jetzt ein wenig überraschend«, sagte Frau Darling und strichelte nervös über ihre Kitteschürze. »Überraschung«, dröhnte der Van Scherten, »das Salz in der Suppe des Lebens. Männer sollten Frauen viel öfter überraschen.« »Mit einem Fußball?«, sagte ich zweifelnd. Nein, mit einem Ball wie dem, bei dem Aschenputtel ihrem äh, Prinzen kennenlernt. Jetzt kriegt er tatsächlich rote Ohren. Bei Klärchens tanzt man natürlich nur, mit, nur Standard. Aber ich denke, ich gebe immer noch eine flotte Figur auf dem Tanzparkett ab. Das ist eine wunderbare Idee, sagte Frau Darling zögerlich. Aber ich wäre ja gar nicht richtig angezogen. Außerdem habe ich die Jungs hier und nun ja, sie würde so gerne... Sogar ein Blinder mit Krückstock und einer von diesen dicken Sonnenbrillen hätte das gesehen. Und ich fand, Oskar und ich mussten sie lassen. Man konnte ja nie wissen, womöglich hatte der von Scherten ausgerechnet heute Abend den Sicherheitsabstand fürs Verlieben verringert und jetzt saßen wir, Frau Darlings Glück, nur wegen ein bisschen Fernsehen und ein paar Müffelchen im Weg. Andererseits wollte ich nicht so schnell wieder runter nach Sparta. Oskar und ich könnten doch alleine hier bleiben und Fernsehen schlug ich vor. Jedenfalls bis das Essen alle ist oder so. Ach, wenn, also gut, ich, wenn ihr meint. Oskar meinte zwar gar nichts, er gab nämlich immer noch kein Pieps von sich, aber Frau Darling war schon herumgewirbelt und losgespurtet. In der Tür drehte sie sich noch mal kurz um und strahlte den Scherten und mich an mit dermaßen roten Backen, dass ich dachte, die brennen gleich durch. Wirklich, Sie kommen auf Ideen, Ludger, und du, Rico, hast ein gutes Herz, das hast du, ein gutes Herz. Und weg war sie, sie und Ludger. Das kriegen nur Erwachsene hin, dass sie sich schon fast ein ganzes Jahr kennen und sich trotzdem nur halb duzen. Andererseits, bei einem so merkwürdigen Namen, Ludger, wiederholte ich, so kann man heißen? Ich fand den Namen wirklich merkwürdig. Außerdem stand der Van Scherten viel zu nah am Teller mit dem Müffelchen, also tat ihm etwas Ablenkung sicher gut. Früher ist er Lehrer gewesen, und Lehrer drehen normalerweise vor Freude durch, wenn man ihnen eine Frage stellt. »Kann man?« legte der Van Scherten los. »Der Name ist eine Ableitung von Luitga, setzt sich also aus dem Wort Luit und Gerd zusammen, aus dem althochdeutschen Wörtern für Volk und Speer. Na bitte!« er bezeichnet also ein Kämpfer aus dem Volk, beziehungsweise im weitesten Sinne einen gemeinen Soldaten. Eins weiß ich inzwischen: Man sollte nie denken, dass es für jedes Wort auch ein Gegenteilwort gibt. Deshalb fragte ich erst gar nicht, ob es auch neue tiefdeutsche Wörter gab. Heißt Rico auch was? Ich fischte unauffällig nach einem Müffelchen. Es lag so nah am Tellerrand, dass der von Scherten sich bloß bücken und die Hand danach ausstrecken musste. Federico, meine ich, selbstverständlich, ist übrigens die portugiesische Form deines Namens und nicht die italienische. Das wäre Federico. Grund? Keine Ahnung, Mama hat bestimmt gedacht, das wäre italienisch, sagte ich mit Lachs und Sahne mal Rettich drauf in den Mund. Als ich zur Welt kam, war sie vor Papa längst abgehauen. Sie hätte mir also genauso gut einen deutschen Namen geben können. Aber sie ist eher der italienische Typ. Sie mag zum Beispiel Pizza lieber als Schnitzel. »Ah äh, ja«, sagte der von Scherten, »also wenn deine Mutter eher der Schnitzeltyp wäre, würdest du jetzt Friedrich heißen. Das bedeutet frei übertragen, so viel wie der Mächtige oder, etwas genauer, der Friedensherrscher.« Fast hätte ich vergessen, runterzuschlucken. Einen langweiligen Namen konnte man ja wohl kaum haben. Da half es auch nicht, dass ich der Herrscher war und der von Scherten nur ein abgeleiteter Gemeiner am weitesten Sinne mit einem Speer aus dem Volk. Könnte Rico nicht auch was anderes heißen? Nur wenn man das Wort bewusst falsch ableitet. Weißt du, was das italienische Wort «Ricordare» bedeutet? Italienisch kann ich noch weniger als Russisch. Und was ein Verb war, wusste ich auch nicht. Weil ein Halbitaliner sich aber unmerklich alles anmerken lassen sollte, finkte ich so lässig wie möglich ab. Klar, ricodare das Verb. Hatte ich gar nicht dran gedacht. Verb. Wort für Dinge, die man tut, deshalb heißen sie auch Tu-Wörter. Zum Beispiel schlafen, stehen, sitzen, das getue kann man zusätzlich noch beugen. Das nennt sich dann Grammatik und die ist kompliziert. Denn beim Schlafen, Stehen, Sitzen tut man ja gar nichts, schon gar nichts mit Verbeugung. Es müsste also eigentlich Lasswort heißen, aber das ist leider genauso ein Gegenteilwort, das es nicht gibt. Gott sei Dank kam, bevor der von Scherten weiter herumwerben konnte, Frau Darling ins Wohnzimmer in ihrem hübschen Blümchenkleid, an dem man ihre Speckfalten sehen kann, mit einem Nachschubteller voller Müffelchen. Beides sah großartig aus. Zwei Minuten später waren Oskar und ich mit dem Müffelchen allein. Oskar hatte sich zum Abschied gerade mal einen Schüss abgerungen. Sein erstes Wort heute Abend, seit wir hier waren. »Okay«, sagte ich. »Was ist los mit dir?« Die Antwort kam so schnell, wie ein Korken aus einer Säckflasche ploppt. Als hätte Oskar die ganze Zeit darauf nur gewartet, seinem Ärger endlich Luft machen zu können, nur dass er keinen Erwachsenen dabei haben wollte. »Ich bin sauer!« »Auf Lars!« Er verschränkte die Arme. »Auf das Schicksal! Von allen Blödmännern auf der Welt habe ich ausgerechnet den blödesten Vater abgekriegt. Das ist ungerecht.« »Ich habe gar keinen.« »Sei froh! Ich wünschte, meiner wäre auch tot.« »Peng!« Ich finde von allen schlimmen Sätzen auf der Welt, die man nur sagen kann und nie hören wollte, ist »Ich wünsche, du wärst tot.« einer der Schlimmsten. Schlimmer noch, als der Kühlschrank ist alle und der Spätkoffer hat schon zu. Denkst du, Lars, hat dich nicht lieb? Klar hat er mich lieb, aber Liebe ist ein Gefühl und Gefühle bringen ihn mal grundsätzlich durcheinander. Oskar zupfte und zerrte so heftig an einer Bombe, dass sie fast abriss. Gefühle sollte man abschaffen. Können wir jetzt bitte fernsehen? Ich wollte ja sagen, weil ich wirklich gern Fernsehen gesehen hätte. Und ich wollte Nein sagen, weil ich Oskar gern geholfen hätte. Aber ich wusste nicht, wie. Ich hatte ihn noch nie mit diesem schwarzen geprobe drin in sich erlebt. Normalerweise bekommt er, wenn er wütend wird, nur einen, to einen roten Kopf. Ich krieg mich schon wieder ein, sagte er. Als hätte er meine Gedanken erraten. Ich bin völlig von Adrenalin durchflutet. »Aber das sollte bald wieder sich bald wieder geben.« Er ließ sich vom Sofa gleiten und begann auf der Stelle zu hüpfen. Was ist da Adrenalin? Ein Stresshormon. Wird vom Körper in Krisensituationen ausgeschüttet, damit er besser für eine Flucht vorbereitet ist. Beschleunigter Herzschlag, Blutgefäße erweitern sich, sogar die Pupillen. Und alle Muskeln spannen sich an. Jetzt bewegt er auch noch die Arme rauf und runter.« kann man nichts gegen machen, aber es baut sich schneller wieder ab, wenn man sich bewegt. Eigentlich ein natürlicher und sinnvoller Reflex. Ich sollte abhauen. Dieses brodernde Adrenalinzeug, fand ich, klang verdächtig nach Bingotrommel. Und weil ich wusste, dass bei vollem Trommeleinsatz am besten Ablenkung hilft, griff ich nach den Fernbedienungen für den Fernseher und den DVD-Spieler. Komm, wir gucken irgendwas. Hast du Love aus Oskar zog eine Grimasse, aber immerhin hielt er wieder still. Die Filme kann ich inzwischen auswendig. Geht nicht auch mal was anderes? Er zeigte auf den Fernseher. Was hat Frau Darling denn zuletzt geguckt? Keine Ahnung, wart mal. Ich drückte die Tasten auf den Fernbedienung. Mit einem leisen Brumm lief der DVD-Spieler an. Dann kam das Bild. Im Fernseher brannte ein Feuer. Hübsche, orange-gelbe Flammen auf einer aufgeschichteten Holzscheite. Es brannte und brannte. Eine Minute lang, zwei Minuten lang und brannte und brannte. »Was ist denn das?« sagte ich, als es einfach nicht aufhörte. Oskar ging zum DVD-Spieler. Er hob eine leere Höhle hoch. »Kaminfeuer«, las er vor und drehte sie um. »Neun verschiedene Kamine knacken und knistern behaglich im Heimkinosound. »Was ist behaglich?« Sowas wie gemütlich, nur noch gemütlicher.« »Ich fand das nicht behaglich.« ich fand es bescheuert und traurig noch dazu. Da saß die arme Frau Darling abends alleine hier rum und guckte Kaminfeuer im Fernsehen. Aber so ein Fernsehfeuer macht doch nicht wirklich warm. Also tat sie das bestimmt nicht, weil sie Heizkosten sparen wollte. Jetzt war ich erst recht froh, dass wir den Ausgang gegeben hatten. Oskar setzte sich neben mich und betrachtete die flackernden Flammen. Er saß ganz still, in seinen Augen glänzte der Feuerschein aus dem Fernseher. Oh, ich find's eigentlich ganz cool, sagt er nach ein paar Minuten. Ich nicht. Darf ich jetzt auf Fernsehen umschalten? Er zögerte, aber nur ganz kurz. Klar! Wir hatten sofort einen punktgenauen Treffer, mitten in einen Spielfilmreim. Eine junge Polizistin quetschte sich gerade im Dunkeln unter einer verklemmten Tür durch, um in eine Art Lagerschuppen reinzukommen. Glück gehabt, dachte ich zufrieden. Bestimmt ein Krimi. Als die Polizistin sich an einen Nagel kratzte, machte Oskar leise Autsch. In dem Moment wurde oben in der Ecke vom Fernseher mit einem kleinen Blink der Titel eingeblendet. Und mir blieb die Spucke weg. Wenn das mal keine 1A-Prophezeiung war. Vorhin hatte ich noch dran gedacht. Das Schweigen der Lämmer las Oskar vor. Kennst du den? Nee, aber der Lavotten aus dem Förderzentrum hat ihn mal gesehen. Er fand ihn toll. Es mit Schmetterling. Und mit Lämmern? Glaub schon, ein Tierfilm? Also, es kommen auch ein paar Leute drin vor. Sieht man ja. Oskar beugte sich gespannt nach vorn. Die junge Polizistin hatte inzwischen ihre Taschenlampe angeknipst. Bedrohliche Musik erklang. Während sie sich in einen riesigen Schuppen umsah, als sie in eine alte Kutsche einstieg, wurde mir ein bisschen mulmig. Als sie in der Kutsche ein Einmachglas mit einem vergammelten Kopf drin fand, krallte Oskar sich erschreckt in meinen Arm. Das sieht gruselig aus. Ist der gruselig? Keine Ahnung. Der Lawotny meinte, es wäre was für Babys. Als der Film schließlich zu Ende war, waren wir völlig fertig mit den Nerven. Ich hatte mir die ganze Zeit die Ohren zugehalten und Oskar die Augen. Die schweigenden Lämmer hatte man überhaupt nicht gesehen und den toten Schmetterling nur ganz kurz. Wie der Lawotny sich gar nicht zugehalten und den Film trotzdem überlebt hatte, war mir ein Rätsel. Noch ein Rätsel war, warum Oskar den Fernseher erst ausmachte, als wir alles überstanden hatten. »Gute Frage«, sagte Oskar, »ich denke, es hat was mit der Faszination des Grauens zu tun. Man muss einfach hingucken, so wie die schaulustigen Leute bei Autounfällen hingucken, weil man sich dann freuen kann, dass man selber noch am Leben ist.« »Du hast doch gar nichts gesehen.« Doch, zwischen den Fingern durch. Mir fiel der Lastwagenunfall auf dem Weg zum Flughafen ein. Er stimmte. Da hatte auch jeder hingeguckt, auch wenn nur ein paar Apfelsinen überlebt hatten. Vielleicht waren die Schaulostigen froh gewesen, dass sie selber nicht in einer Saftpresse oder dergleichen gelandet waren. Es war schrecklich, aber auch toll, sagte Oskar und griff nach einem Müffelchen. Dieser Hannibal-Lektor war ein Genie. Er langte ordentlich zu, was mir ausnahmsweise egal war. Erstens hatte ich schon eine Kleinigkeit gegessen und zweitens war mir der Appetit vergangen. Dieser Hannibal Lecter fraß nämlich Leute, die er nicht leihen konnte. also so nebenher zum Frühstück. Womöglich auch noch welche zum Mittag und zum Abendbrot. Normalerweise machen Gruselfilme mir keine Angst. Weil man ja weiß, dass es Monster in Wirklichkeit nicht gibt. Aber wenn ganz normal aussehende Leute das Monster sind. Also so welche wie ein... Bei Edeka freundlich über den Blattspinat hinweglächeln ist das was anderes. Da kriegt man doch vor jedem Schiss, der ihn anlächelt, weil er womöglich ein kleinen Jungen viel leckerer findet als sein Blattspinat. Ich habe Oskar dennoch ein bisschen bei den Müffelchen, bevor wir die Lentella und unsere Gläser in die Küche brachten und rasch abspürten. Als wir die Wohnung verlassen wollten und ich im Flur die Hand schon am Türgriff hatte, erklang im Treppenhaus Schritte. Sie kam nach oben und waren schon fast mal aus dem Dritten. Ich zog die Hand wieder zurück. »Das müssen die RBs sein,« flüsterte ich zu Oskar. Weiter oben um war ja außerdem zurzeit niemand. Womöglich war es die ganze Familie, und ich hatte keine Lust mir nach dem gefräßigen Hannibal lektor auch noch den gefräßigen Tom vom Einschlafen anzugucken. Ich blinzelte durch den Türspion. Oskar reckte den Hals. Selber durch den Spion gucken konnte er nicht, dafür war er zu klein. »Und?« er flüsterte automatisch, wie man es immer tut, wenn man jemanden heimlich beobachtet. Ich flüsterte zurück. »Weiß nicht, ist total dunkel. Ist das Licht kaputt?« »Keine Ahnung. Vorhin ging es doch noch.« Oskar zog eine Klappe von der Bommelmütze so hoch und presste sein Ohr an die Tür. Ich lauschte ebenfalls. Die Schritte von einer einzelnen Person bewegten sich draußen an der Tür vorbei und weiter nach oben. Im vierten machte sie Halt. Da waren die Wohnung von Bühl und von Fitzke. Ein Schlüssel klackerte und, mir wurde langsam und wurde langsam im Schloss gedreht. Tür auf Tür zu, fast unhörbar leise. Wir gucken beide zur Decke rauf. Von da oben direkt über uns kam nichts. Der Bühl kann es also schon mal nicht sein, sagte Oskar. Was ich ziemlich schwach fand für einen Hochbegabten. Er wusste schließlich, dass der Bühl irgendwo im Indischen Ozean unterwegs war. Also ist das Fitz ich äh, fest. Ähm, tot. Ach, und Warum? »Ist er denn gerade nach Hause gekommen?«, hätte ich beinahe gesagt, was mit Sicherheit der tiefbegabteste Frage des Jahres gewesen wäre. Und plötzlich hatte ich ein komisches Doppelgefühl. Die eine Hälfte war Peinlichkeit, die andere war Angst. »Oh Mann«, flüsterte ich, »los zurück ins Wohnzimmer!« Wir spurten los. Am sichersten sah das Sofa aus. Wir sprangen drauf und setzten uns dicht aneinander. »Das muss ein Einbrecher sein«, sagte ich leise. »Wolltest willst du es wissen, raunte Oskar zurück. Er hat doch einen Schlüssel benutzt. Ach, welchen denn? Ich habe den Schlüssel zu Fitzkes Wohnung. Weißt du das nicht mehr? Ich habe ihn eingesteckt, als wir seine Leiche gefunden haben. Hast du ihn noch? Klar habe ich ihn noch, in unserer Wohnung. Der Schlüssel lag auf meinem Regal, zusammen mit dem Journal und dem Brief und dem Stein, mit dem Brief, der mit dem Brief beschwert gewesen war. Aber das Journal hatte ich noch nicht gelesen, den Schlüssel noch nicht benutzt und die vielen Steine in Fitzges Wohnung noch nicht gezählt. Ich hatte damit bis nach der Beerdigung warten wollen. Vorher wäre es mir komisch vorgekommen. Und wir könnten ihn holen und nachsehen, schlug Oskar vor. Hast du sie noch alle? Und wenn das ein Killer ist? Was für ein Killer. Einer wie Hannibal Lektor. Es gibt keine Killer wie. Oskars Stimme wurde immer dünner und leiser. Er guckte kurz zum dunklen Fernseher, als wünschte er sich das behagliche Kaminfeuer zurück. Mit einer Hand fischte er nach Frau Darlings Wolldecke und zog sie sich bis unter das Kinn. »Rück mal ein Stück«, flüsterte ich. Ich schob mich neben ihm unter die Decke und wir drücken uns noch enger aneinander als zuvor. Mit einem Menschenfresser im Haus ist nicht zu spaßen. Womöglich suchte er der in Fitzkes Wohnung nur nach der kleinen Vorspeise und wenn er dort nichts fand? Wir warteten schweigend eine Minute. « »Der Momsen hat auch einen Schlüssel, oder?« »Oskar? Er hat doch am Montag die Polizei in die Wohnung gelassen, nachdem wir Fitzke gefunden hatten, und am Donnerstag den Bestatter, als der passende Klamotten fürs Fitzge geholt hat.« »Ja, aber eben im Treppenhaus. Das war nicht der Momsen. Der liegt um die Uhrzeit längst befuselt in seinem Bett. Außerdem ist er so paddelig, dass er selbst nüchtern und bei Flutlicht nicht so leise die Treppe raufkommen würde.« hm, vielleicht hat der Bestatter sich heimlich eine Kopie des Schlüssels anfertigen lassen? Glaubst du das im Ernst? Nein. Noch eine Minute verging und noch eine. Der Kiesling müsste doch eigentlich hören, dass über ihm in der Wohnung einer ist, oder? Flüsterte Oskar. Ist über Pfingsten weggefahren, sagte ich. Mit seinem Neuen. Der hat einen Neuen? Wer war denn der Alte? Keine Ahnung. Der Neue hat jedenfalls eine schwarze Sonnenbrille. Inkognito, schätze ich. Ich dachte an Oskars große schwarze Sonnenbrille vom letzten Jahr und musste grinsen. Aber nur kurz. Noch eine Minute und noch eine. Vielleicht ist er inzwischen weg, flüsterte ich. Nee, flüsterte Oskar zurück. Sollen wir nochmal durch den Türspion gucken? Nee. Ich stellte mir vor, wie Fitzgesteine da oben alle ruhig und still in der Dunkelheit herlagen in einer Wohnung, in der kein Lufthauch ging. Bloß, dass es inzwischen nicht mehr Fitzgesteine waren. Sie gehörten jetzt mir. Ich hatte Mama Fitzkes Testamentszettel gezeigt und sie hatte den Anwalt angerufen. Das mit dem Erbe ging klar. Die Einzelheiten würden wir irgendwann später erfahren, wenn sie aus Sri Lanka zurück war. Dann wurde sie auch von mir erfahren, dass ich alle Steine in unsere Wohnung holen wollte und wahrscheinlich total ausflippen. »Wir sind solche Vollidioten?« flüsterte Oskar plötzlich. »Warum?« Er schaute zum Wohnzimmer. »Oh Mann!« die Wohldecke segelte wie von allein von uns runter. Sekunden später drückten wir unsere Augen und Nasen am Fensterblatt und guckten runter in die Tiefe. In Richtung oberen war nichts zu sehen. In die andere Richtung verschwand gerade ein silberner Wagen um die Kurve an der Ampelkreuzung und Grimmstraße. Wir sahen nur noch kurz die Rücklichter aufleuchten. Der fuhr jetzt zur Obernstraße und von dort aus weiß Gott wohin. »Verdammt, Stoßker Hast du die Marke erkannt?« nee. Er zog die Gardine wieder vors Fenster. »Morgen früh«, sagte er. »Was? Wir könnten morgen früh nachsehen, ob bei Fitzke irgendwas fehlt, wenn es hell ist, nach dem Frühstück. Oder willst du lieber sofort?« Nee, die Vorstellung, Fitzkes Wohnung zwischen tausend schweigenden Steinen womöglich auf Hannibal Lecter zu treffen, der mich kurz freundlich anlächelt, bevor er sich selber einen guten Appetit wünschte, war einfach zu schrecklich.« »Aber sollten wir jetzt nicht lieber gleich die Polizei rufen?« das gibt nur unnötigen Stress, sagte Oskar. Ich meine, was soll denn bei Fitzke schon zu holen sein, außer ein paar wertlosen Steinen? Als er schließlich durchs Treppenhaus runter in den zweiten Tapsten, hatte ich eine Gänsehaut am ganzen Körper. Wer auch immer sich in Fitzkes Wohnung umgesehen hatte, war längst fort. Wir hatten ihn ja davonfahren sehen. Aber vielleicht war nur irgendein beliebiges Auto da draußen vorbeigefahren. Es fühlte sich nämlich trotzdem so an, als wäre noch jemand im Haus, in Gustav W. Fitzkes dunkler Wohnung mit den schweigenden Steinen. Wenn man vor Aufregung nicht schlafen kann, kann man genauso gut Tagebuch schreiben. Oskar schläft schon, ich darf seinen Computer benutzen und wenn ich fertig bin, kuschle ich mich zu ihm. Eigentlich soll ich auf dem Furtsofa übernachten, aber ich krieg Schiss, wenn ich heute Nacht allein sein muss. Da nehme ich lieber im Kauf, dass ich mich im Schlaf zufällig... Mit den Bommeln von der peruanischen Strickmütze Adrossel. Oskar hat sie nicht mal im Bett abgesetzt. Es geht ihm wirklich nicht gut. Ständig muss ich daran denken, wer da wohl in Fitzkes Wohnung war und was derjenige wollte. Ich muss auch andauernd an die Porsche denken. Hoffentlich frisst Hannibal Lektor keine kleinen Hunde.